0: Sein. Einige von uns sind noch nicht so lange in der Vineyard, andere sind schon relativ lange in der Vineyard. Ich bin seit nicht ganz vier Jahren in der Vineyard. Teilweise sind länger als ich in der Vineyard und jetzt rede ich etwas über die Vineyard. Und darum möchte ich irgendwo so ein bisschen vorher einsteigen. Nämlich, was mich am meisten, am meisten berührt hat, am Anfang, als ich in die Vinyard kam, für mich war es wirklich das Döffen, dass ihr mich aufgenommen habt, ist der Umgang, den wir miteinander haben. Der Umgang, der auf Augenhöhe ist, der in einer Reife ist. Und dass die da auch schlussendlich, und die Vinyard Bewegung an sich, eine Kultur hat, wo es nicht in erster Linie um Struktur und um Programm geht, sondern in erster Linie um einen Menschen geht und was Gott mit dem einzelnen Menschen möchte ich tun. Ich meine, ich habe viele Jahre in einer anderen Kirche mitgearbeitet. Ähm, es ist so in dieser Zeit, sagen wir 18 bis 30, wo ich in dieser anderen Kirche auch durfte sein und ich habe die Kille maßgeblich geholfen, aufbauen, prägen, zuerst Jugendarbeit gemacht und ist weitergegangen. Und vor ziemlich genau, vor vier Jahren, ist sie in dieser Kirche zu einem Bruch gekommen. Also rückblickend muss ich sagen, das war Gottes Geschenk gewesen zu meinem 30. Geburtstag. <lacht> Weil ein Tag nach meinem 30. Geburtstag war klar, dass wir dort weggehen. Und gleich war es für mich eine relativ schwierige Zeit. Gewesen. Der Bruch, der bedeutet hat, dass wir als Familie aus einer Kirche rausgehen, wo wir unser Leben rein investiert haben. die war dort 100% angestellt. Gewesen. Und wir haben viele von unseren Freunden und Weggefährten verunsichert da einfach auf den Kopf gestossen, Teil sind außen, Teil sind geblieben. Und wenn ich so zurückschaue an die Zeit, muss ich gleich sagen, wir hatten viele, viele tolle Momente in dieser Kirche. Wir haben riesengroße Sachen gerissen. Also wir haben, was wir zum Beispiel hatten, ist, dass wir verschiedenes Jahre irgendein Camp gemacht haben. Ich meine, wie nach Neujahr ist war auf dem Plan, da haben wir ein Schneecamp gemacht. Haben. Manchmal mit 20, 30, 40, 50, 60, ist mit 70 Leuten. Einmal haben wir nicht Christen dabei gehabt. viele von denen sind zum Glauben gekommen. Wir haben nämlich so richtig erweckliche Aufbrüche gehabt. Einmal war das ganz cool, das war so ein persönlicher Traum von mir. Wir haben ein Surfcamp gemacht in Frankreich. Das war schlecht. Es sind etwa 40, 42, 43 Leute mitgekommen, auch etwa 10 Leute, die Jesus nicht kennen, die der vielen Fans stehen. sind wir in Mimison gewesen, haben verschiedene Tage surfen das war wunderbar. Wir haben dann Fußball-WM und EM auf die Grossleinwand übertragen. Und, äh, das war mein Happening hier in auch. Einige Liter Bier verkauft. Tausende von Leuten. Äh, Sicherheitsvorkehrungen und alles und so. Wir haben mit Asylbewerbern geschafft. Wir haben wirklich in dieser viele, viele, viele tolle Programme gehabt. Wir haben für die Kinder etwas gehabt, für Teenies etwas gehabt. Wir haben für die Jugendlichen etwas gehabt, Wir haben für die Erwachsenen etwas gehabt. Ähm, Seniorenarbeit hat es nicht gebraucht in dieser Kille, es hat keine Senioren gehabt. Wir hatten durchgestylt die Gottesdienste, exzellent war es. Also in dieser Kirche, in der ich in dieser Zeit isch so, wie das Stichwort, wir wollen exzellent sein. Wollen. Wir wollen alles, was wir machen, exzellent machen. Und wir wollen Leute begeistern. Und dann kam der Bruch gekommen. und Gott hat uns rausgenommen. Und das war ziemlich hart. Es war ziemlich hart, wenn du in etwas am Ding bist und plötzlich irgendwo wirst du es rausgerissen. Und was ich gemerkt habe, und das war das Härteste, in der Phase, die nachher gekommen ist. Ich habe nachher drei Monate lang eine Zeit gehabt, um mir einfach zu überlegen, was ist überhaupt passiert. Ich weiss nicht, immer einen ganzen Monat Zeit genommen, alle E-Mails noch einmal zu lesen, alle, alle Klärungsgeschichten und Papiere, die wir gemacht haben. Aber das Härteste, das Härteste, für mich ist irgendwo so der Gedanke gewesen, Was haben die zwölf Jahre, wo ich in mein Leben investiert habe? Was hat, was hat das gebracht? Was hat das Und ich weiß, wir haben viele gute Sachen erlebt. Wir haben gesehen, wie Menschen zum Glauben gekommen sind. Wir haben viele Happenings und viele Höhepunkte gehabt, Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass es mich so ein bisschen von einem fahlen Nachgeschmack zurücklässt. Weil ich eben sehr viel Energie, sehr viel Zeit, sehr viel Kraft, sehr viel Geld in die Gemeinde und in die Programm investiert habe und nicht in die Menschen. Nicht, dass mir Menschen nicht wichtig wären. Aber ich habe gemerkt, dass meine Arbeit eigentlich vor allem darin bestanden hat, zu schauen, dass das Programm läuft, zu schauen, dass es richtig kommt, zu schauen, dass es am Sonntagmorgen eben nicht pfeift, wenn man das Mikrofon anlöhnt. Und wenn es hat, wäre ich sie. Das dürfen wir doch nicht. Heute stört wir doch das nicht. Das gehört doch einfach dazu. Ist doch nicht so ein Problem. Langsam, langsam habe ich in dieser Zeit begriffen, dass es an sich nicht mein Auftrag ist, wenn ich in einer Kirche arbeite, die Gemeinde zu bauen. Sondern dass es mein Auftrag ist, Menschen zu begleiten, in ihrer Jüngerschaft und mit ihnen unterwegs zu sein. Weil der grösste Schock ist für mich auch, dass ich gemerkt habe, dass viele von uns, die zehn, zwölf oder acht oder fünf Jahre gut in einem Programm funktioniert haben, plötzlich einen Teil von ihrem Christsein nicht mehr leben können, wenn sie außerhalb vom Programm sind. Jetzt denkst du vielleicht, ja Boris, du kritisierst jetzt deine Killen und bist nicht so hart. Und weiss nicht was. Es geht auch nicht darum, dass ich etwas zu kritisieren, ich möchte euch nur einen Anteil haben, an dem Prozess, den ich durchgegangen bin. Ich habe plötzlich gemerkt, dass ich sehr viel von meiner Zeit in ein Programm investiert habe, wo die Leute zwar relativ gut, wir Christen relativ gut in diesem Programm können funktionieren, aber nimm das Programm weg und was bleibt denn von dem noch übrig? Alles hätte schön ausgesehen, gut funktionieren und vor allem die Bedürfnisse vor allem befriedigen. Für alle sollte es irgendetwas haben. Aber was es auseinandergegangen ist, habe ich Schritt für Schritt gemerkt, dass gleich etwas da nicht wirklich gut funktioniert. Weil Viele von uns, die relativ lange in diesem Programm dabei waren, haben einen Teil für ihrer Leidenschaft, einen Teil ihres Feuer und einen Teil ihrer Drive verloren, wenn sie kein Programm mehr haben, das sie pusht hat. Plötzlich ist der Gottesdienst weg, wo er jede sondigen Dosis geistliche Sachen eingeimpft hat. Plötzlich ist der Gottesdienst weg, gewesen, der ihnen geholfen hat, zu evangelisieren. Plötzlich ist das Programm weg, das sie jemanden hätte mitnehmen können. Jetzt, bitte versteht mich richtig, mir geht es nicht darum, das Programm oder die Killen oder so zu kritisieren. Ich habe gemerkt, der Fehler liegt nämlich bei mir. Dass ich als Leiter, ich als Verantwortlicher falsch gedacht habe. Nämlich mein Denken war, dass Menschen ein Programm und Angebot brauchen, damit sie das Christsein überhaupt leben können leben.
1: Menschen schaffen
0: es ja gar nicht, wenn ich ihnen nicht das Programm zur Verfügung stelle. Das ist mir nachher, nachher bewusst worden, dass viel von meiner Arbeit und viel von meinem Denken auf dieser Grundlage beruht. Das eine, auf dieser Grundlage, ich wollte ja, dass ihr die Killen lässig findet, also versuche ich für alle Bedürfnisse irgendetwas zu machen. Das ist der Antrieb von vielen Pastoren. Wir wollen ja geliebt werden und wir wollen, dass es allen gut geht. Und, und der zweite Antrieb ist ja, die schaffen es ja gar nicht. Die schaffen es ja gar nicht. Zum Beispiel, ich tue es ein bisschen überspitzen. Aber so, es ist so einfach, in das Denken hineinzukommen. Die schaffen es ja gar nicht, zu evangelisieren. Die schaffen es ja gar nicht, ihren Nachbarn von Jesus zu erzählen. Ja, vielleicht müssen sie das ja gar nicht. Es ist ja nicht jeder ein Evangelist. Also machen wir es doch einfach so, dass wir miteinander guten Gottesdienst machen. Und das Einzige, was die Leute nachher mitmachen, ist, die Leute in den Gottesdienst zu bringen, weil die kann ich ihnen ja nachher das Evangelium erzählen. Und die können sie nachher zum Glauben kommen. Ich habe gemerkt, dass das die Grundlage von meinem Denken war. Und dass ich in diesem Rhythmus drin war und dass auch die Grundlage war, Art und Weise, wie ich gemeint gebaut habe. Ja. ja, der Dienst. Viele schaffen es doch gar nicht herauszufinden, was ist überhaupt für sie dran, ihre Berufung zu finden. Ja, vielleicht müssen sie das ja gar nicht. Weil wenn sie doch einfach im Gottesdienst und im Programm mitschaffen, dann lenkt doch da. Wir haben ja schliesslich eine Vision an die Wir wissen ja schließlich an die was wir machen wollen. Und schließlich muss ja irgendjemand noch ein Programm organisieren, oder? Damit ich nachher vorne stehe. Also langt es doch, wenn jeder Einzelnen einfach irgendwo neu mitschafft das lenkt doch, das ist doch genug. Ja, ja, Berufung hin oder her. Komm, wir finden einfach raus, was deine Talente sind, gleichbedeutend, wo du am besten ins Programm hineinpasst. Das ist vor allem eine Kritik an mir, weil ich gemerkt habe, viel fällt mit meinem Denken an. Ein Denken, das grundsätzlich darauf beruht, dass wir nicht erwachsen sind. Ein Denken, das grundsätzlich darauf beruht, dass wir nicht mündig sind. Dass der Einzelne nicht mündig ist. Und Gott hat mich dem rausgenommen. Das war ziemlich hart. Rückblickend finde ich Gott so dankbar. Vor allem, dass man, dass man in dieser Zeit gezeigt hat, dass es Menschen gibt, die anders denken und anders leben. Und das ist da, was mir von Anfang an aufgefallen ist und in die gekommen bin. Wo ich in die Wienerar auch und vor allem, wo ich in die Wienerar Bewegung komme, Dass man da als Erwachsene miteinander umgeht dass man nicht von einem Unmündigkeitsdenken ausgeht. Dass man nicht davon ausgeht, dass es da ein Kirche gibt und dass die Killen die Menschen erst reif und mündig machen müssen. Sondern, dass wir eine Gemeinschaft von Menschen sind, die schon rief und mündig ist, per Definition. Und darum als Erwachsene miteinander unterwegs ist. Und ich habe gemerkt, dass das ein großer Unterschied ist. Weil wenn ich davon ausgehe, dass wir als Kirche zuerst Menschen münd mündig machen müssen, gehe ich immer von Unmündigkeit aus. Ich gehe immer davon aus, dass wir es nicht schaffen. Ich gehe immer davon aus, dass es nicht möglich ist. Ich gehe immer davon aus, dass wir irgendein Programm brauchen, damit das dann möglich wird. Statt dass ich davon ausgehe, dass Jesus jeden Einzelnen von uns schon mündig gemacht hat. Und das ist das, was mir gefällt, bei dem Begriff miteinander unterwegs zu sein. Das ist das, was mir gefällt, bei dem Begriff Weggemeinschaft. Weil es in der Vignadar und nicht in der ersten Linie darum geht, eine gute Kirche zu sein. Es geht nicht ums Programm, es geht nicht um die Struktur, sondern es geht darum, dass wir lernen, miteinander als Erwachsene unterwegs sind und in dieser Mündigkeit, wo Jesus uns zuspricht, zu leben. Manchmal braucht es ein Programm, damit wir es miteinander leben können leben. Es braucht eine Struktur, die das einigermaßen organisiert. Wenn wir keine Struktur hätten, könnten wir es wie nicht anstellen. Das wäre schade. Es braucht es auch. Die Frage ist, wie viel es braucht die Frage haben wir uns vor zwei Jahren gestellt. Wie viele Gottesdienste braucht es überhaupt? Weggemeinschaft bedeutet nicht, dass es einen Leiter gibt, oder ein Leitungsteam gibt, wo bei allem und jedem sagt, was durchgeht und was jetzt gemacht werden muss. Das bedeutet nicht, miteinander unterwegs zu sein. Miteinander unterwegs sein bedeutet nicht, dass es ein, ein Programm gibt, das sich jeder muss einfügen muss. Weggemeinschaft bedeutet auch nicht, dass für jedes Bedürfnis irgendein Angebot gibt. Ja, aber in dieser Sommerferien bin ich neu zum Pokémon und ich sagte, ich wette eigentlich gar nicht, dass wir, als bin ja da ein voll sind. Wisst Sie, was ich meine? Es nimmt einfach wahnsinnig viel Druck von mir weg. <lacht> Weil es gibt immer etwas, wo man noch können machen und müssen machen und irgendöpis noch wett. Aber die Frage ist nicht, was sind unsere Bedürfnisse, sondern die Frage ist, was ist dran? Als Weggemeinschaft, dass wir miteinander Reich Gottes sichtbar machen können. Das ist doch die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Die Frage ist nicht, was für ein Programm brauchen wir noch, um auf irgendeine Personengruppe oder einzelne Personen einzugehen, sondern die Frage ist, wie machen wir miteinander Reich Gottes sichtbar? Also Weggemeinschaft ist nicht, auf Bedürfnisse einzugehen. Zusammen unterwegs sein bedeutet auch nicht, dass jeder gleich muss denken gleich muss, gleich handeln muss oder dass jeder die gleiche Theologie müsste haben. Jeder muss richtig glauben. Richtig sehen, richtig auslegen Da Das bedeutet Werkgemeinschaft nicht. Werkgemeinschaft bedeutet, dass jeder sein Teil kann beitragen kann. Aber das heisst auch mitprägen. bedeutet, dass wir Entscheidungen Dinge treffen, wo sie auch anfallen. Wegenschaft bedeutet nicht, dass irgendwo im Hintergrund das Team gibt, wo in anderen Bereichen noch entscheidet, wie das gemacht werden müsste gemacht wird. Sondern wenn wir von reifen, erwachsenen Leuten ausgehen, die miteinander unterwegs sind, dann glauben wir noch auch, dass die Menschen von Jesus hören können. Weggemeinschaft bedeutet, dass jeder Einzelne von uns Verantwortung übernimmt. Oh, das entlastet mich. Habt ihr gewusst, dass ich die Verantwortung für euch gar nicht übernehme? Kann? kann ich nicht. Manchmal wäre es noch praktisch. Oh, da der Pastor, der soll schauen, dass ich gut rauskomme. <lacht> das ist nicht meine Verantwortung. Ich glaube, eine meiner Verantwortungen als Leiter ist, zu schauen, dass wir miteinander in dieser Freiheit miteinander umgehen können. Also Wegemeinschaft miteinander unterwegs sein bedeutet, dass wir einander die Freiheit zusprechen. Dass jeder von uns den Weg mit Jesus selbstverantwortlich kann gehen. Dass wir einander die Freiheit zusprechen. Dass das, was du von Jesus hörst, richtig ist. Und dass du dem kannst gehen. Ich meine, natürlich wurmt es mir, wenn irgendjemand von Jesus hört, er soll in einen anderen Kind gehen. <lacht> Und natürlich wurmt es mir, wenn irgendjemand von Jesus hört, ich sollte nicht mitschaffen, sondern etwas anderes mache. Aber die Frage ist gleich der Respekt und die Sicht, die ich habe, und ich sage, das, was du von Jesus hörst, ist doch wichtiger, als das, was ich im Moment für gut finde. Das bedeutet, miteinander unterwegs sein und erwachsen miteinander umzugehen. Und was ich gemerkt habe, eigentlich versuchen wir als Vignadar auch eine Weggemeinschaft zu leben, wo manchmal gar nicht so typisch ist für eine, eine Gute Ein guter Freund von mir hat mir gesagt, du, Boris, du spinnst, dass er in der Sommerpause keine Gottesdienste machen. Das ist doch genau die Zeit, wo die Leute am meisten das Wort Gottes brauchen. Das ist doch genau dann, wo sie deine Predigt brauchen, weil dann läuft sonst noch so nichts und dann gibt es viel Versuchungen außerhalb und dann läuft es und Struktur ist ein bisschen und dann hat es keine und Genau dann musst du doch du Gottesdienste machen, damit die Leute dabei bleiben können. Ich dachte, ja, das ist interessant, das stimmt. Genau dann brauchen die Leute das Wort Gottes. Genauso wie immer, aber sie haben es sie, ja. Ist das Wort Gottes nur da, wenn jemand predigt? Nein. Das Wort Gottes ist jederzeit für dich verfügbar. Du musst einfach die Bibel auftun. Brauchen wir immer wieder Inspiration, Ermutigung? Ja. Aber predigt ist doch nur ein Teil. Manchmal ist es ein wichtigerer, manchmal ein weniger wichtigerer. Aber das, wo wir selber selbstverantwortlich mit Jesus machen und unterwegs sind, ist doch viel wichtiger. Darum finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir im Sommer einfach mal Pause machen Weil es ist immer wieder eine Herausforderung, um zu schauen, wie viel habe ich in den letzten elf Monaten gelehrt und kann jetzt das umsetzen? Oder? <lacht> ja, ja, wenn ich an die letzten vier Wochen zurückdenke, dann brauche ich noch einmal elf Monate. <lacht> ja, von einer, der, Mati, der Leiter der Wiener Wasserschloss war in Sheffield mit einer Studiegruppe vom IGW. Und Sheffield das ist eigentlich eine anglikanische Kirche, wo vom Ansatz her so ein ähnlich denkt, wenn wir das versuchen, also wir würden nicht die Sachen kopieren oder so. Ich bin vor 10 Jahren mal in Sheffield und habe nicht Bedürfnis, jetzt dort zu schauen, obwohl ich es spannend finde. Aber die machen auch den Sommer durch eine Pause. Und wisst ihr, was die erleben? Die erleben, dass nach der Sommerpause 5% mehr Leute dabei sind. Weil die Leute in der Sommerpause endlich einmal Zeit haben, mit ihren Nachbarn abzumachen, mit ihren Freunden Zeit zu verbringen, ihnen von Jesus zu erzählen, und am Schluss von der Sommerpause sind sie 5% mehr. Das ja, ist doch cool, dann sehen wir etwas von dieser Substanz. Weil um was es doch geht, ist nicht, wie wir miteinander Programm machen, sondern um was es doch geht, ist, wie wir als Christsein noch im Alltag leben. Und wenn wir so zugedeckt sind von Programm und von haben wir gar keine Zeit, das zu entwickeln. Ich weiss, für einige ist es schwierig, nur zweimal pro Monat Gottesdienste zu also. haben. Eine Zeit lang habe ich gemerkt, wo wir umgestellt haben auf zweimal pro Monat, hat so einige gedacht, jetzt müssen wir ein bisschen abwarten, vielleicht gehen sie wieder zurück. Äh, die Wiener-Hara ändert sich ja immer wieder. Ich glaube, mittlerweile haben alle gemerkt, wir meinen es ernst. Ich muss euch ehrlich sagen, und es ist nicht so, dass das in der nächsten Zeit wird, sie, aber manchmal überlege ich mir sogar, ob vielleicht eines pro Monat würde lange. <lacht> <Wow! lacht> Hey, im Moment zwei Mal pro Monat leben ist wirklich gut, aber dass wir Zeit haben, hey, dass wir Zeit haben, unser Christsein im Alltag zu leben. Ja, und manchmal ist es eine Herausforderung als Familie. Hey, was mache ich denn am Sonntag, der frei ist? Wir haben angefangen mit Familiengottesdiensten. Da haben wir vier Löschen. Auf dem einen Löschen steht Geschichte, auf dem anderen Löschen steht Lobpreis, auf dem dritten Löschen steht Gebet und auf dem vierten Löschen steht Abendmahl. Und dann dürfen alle, außer dich, wir sind fünf, drei Kinder, und meine Frau, alle dürfen eins ziehen. <lacht> Weil ich mache ja schon genug. <lacht> und dann geht schon das erste Mal das Kehr los. Weil ausgerechnet dann hat Elia natürlich das Wellen, was er rauf gezogen hat. Und der Jonas ist sowieso verrückt, ja. Und das ist das Schöne, oder? Ein Familiengottesdienst von Joan mit Frieden schlicht. Dann kannst du mal das Leben. Wie gehen wir miteinander um? Und dann versuchen wir das miteinander vorzubereiten, das ist ganz, ganz lässig. Meistens nach einer Viertelstunde sind wir durch. <lacht> Aber in all diese Herausforderungen, in all diese Herausforderungen zu sagen, was lebe ich schlussendlich, und auf das kommt es doch davon an. Und schaut, was ich immer wieder merke, ist, dass Jesus eigentlich der war, ist, der den Erwachsenenumgang geprägt hat. Er war der, der den umgang mit den Menschen geprägt hat. Ich meine, zum Beispiel die Geschichte mit dem reichen, jungen Mann. Markus 10. Da kommt der reiche, junge Mann, kommt zu Jesus und sagt, Jesus, was muss ich machen, um das ewige Leben zu haben? Was muss ich machen, um, um das erfüllte Leben zu haben? Sagen wir das. Jesus gibt ihm die Antwort. Aber du kennst doch Gebote, du sollst nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stellen, nicht lügen, niemand beneiden. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und der, ich nicht, das war wahrscheinlich noch sehr jugendlich übermütig, sie hat gesagt, das habe ich alles im Griff, das habe ich alles gemacht, seit ich ein kleines Kimpe ja, Das muss ein Junge sein, weil je älter das man wird, je mehr merkt man. Ist das nicht so? Auf jeden Fall sagt Jesus nachher, ja, das ist gut, super, wenn du das so siehst, aber eins fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast, verschenk das Geld den Armen und dann komm und folg mir noch meine, wenn wir Geschichte lesen, das ist meistens der Schock, den wir haben und darum hören wir auf, da zu überlegen, um was es in dieser Geschichte geht. was alles verkaufen und Jesus nachzufolgen? Hey, was bedeutet, das? mir muss jetzt mein iPad, mein iPhone, mein Auto, mein Haus muss ich jetzt alles verkaufen? Vielleicht? Nein, du es nicht über. <lacht> Aber was mich eigentlich interessiert, ist die Reaktion von Jesus. Jesus loten noch gehen. Jesus loten noch gar. Also das Erste, was mir auffällt an dieser Geschichte, ist, Jesus ist offen und ehrlich mit dem. Wenn das schon mal das Erste als erwachsene miteinander umgehen ist, wir sind offen und ehrlich miteinander. Ich muss doch mein Gegenüber, wenn er ja reif ist und erwachsen ist, dann muss ich ihn doch nicht vor der Wahrheit schützen. Jesus schenkt mir einen Wein und sagt, hey, wenn du mir willst nachfolgen willst, das bedeutet es. So ist es. Wenn du Teil von der Arau, das bedeutet es. Jetzt kannst du entscheiden. Und er lässt ihm die Entscheidung. Jesus überlädt dem jungen Mann die Entscheidung und sagt, jetzt musst du entscheiden, willst du das oder willst du das nicht? Ja, bedauert das, es, dass er weggeht? Natürlich bedauert es. Aber Jesus setzt keinen Druck auf. Er setzt keinen Druck auf. Und wenn er fortläuft, sagt er, ja, aber wenn du jetzt hier weggehst, ich sage dir, du landest in der Hölle. Nein, er setzt keinen Druck auf. Er schenkt dem einen, wie, aber er ihm die Entscheidung. Das andere ist, er, er, er schwächt seine Daten. ab. Er läuft ihm nicht hinter und sagt, oh, so habe ich es denn nicht gemeint. Gell? Komm, irgendwie, einen Weg finden wir schon. Das hat er auch nicht gemacht. Er passt sich nicht an. Aber was ich noch interessant finde, und ich hoffe, dass er da, meine Auslegung, das steht in Boris 3, Vers 17, eigentlich, Jesus hat ihm ja Zeit gelassen. Also, die Antwort von diesem reichen, reichen Jüngling ist ja nicht definitiv. Ja, er ist fortgelaufen. Aber Jesus hat ja nie gesagt, du musst dich da und jetzt entscheiden. Vielleicht hat er nach, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr schon parat Und dann hat er alles verkauft und ist Jesus gelaufen. Vielleicht gehört er ja zu einer von den 5000 Leuten, die sich am Fest hat. Vielleicht. Da wissen wir alles nicht. Also manchmal sehen wir nur den Moment. Aber der reife Umgang miteinander heisst, dass man einander auch einem Prozess zugesteht. Wie gehen wir damit um, wenn jemand raucht? Wie gehen wir damit um, wenn jemand in der Sünde lebt? Aus meiner Sicht, das ist nicht richtig. Das darfst du nicht, wenn da was dazugehört. Nein, das darfst du nicht. Oder sagen wir, schau, so wie ich die Bibel verstehe, so wie ich die Bibel verstehe, jeder andere sie anders verstehen, aber so wie ich die Bibel verstehe, muss ich dir einfach sagen, ja, das ist wahrscheinlich nicht gut. Aber darüber wir die Entscheidung im anderen. Und zu, dass ein Prozess passiert. Wie geht Jesus mit seinen Jüngern um? Johannes 6. Das finde ich eines der krassesten Kapitel im ganzen Neuen Testament. Jesus redet davon, dass er das Brot vom Himmel ist und äh, das Blut vom Leben. Ich meine, wirklich krass, was er das ist einfach einen Juden. Absolut anstößig. Und nachher sagt er, ihr müsst mein Brot essen und mein Blut trinken. Und all die Leute, die mir sind, sagen, es geht nicht. Sie haben sich über ihn aufgeregt. Und sie haben sich das noch getraut zu sagen. Und Jesus setzt noch einen oben drauf und sagt, wisst ihr, das, was ich sage, ist Geist und ist Leben. Ja. Und wenn ihr das nicht macht, sorry, dann fehlt euch am Schluss einfach etwas. Und dann ist für sie voll und viele von ihnen gehen von Jesus weg. Sagen, hey, das ist zu hart für uns, das ertragen wir nicht. immer Aber das Interessante finde ich, dass Jesus nicht bei dem lässt, sondern er dreht sich nachher zu seinen Jüngern um und sagt, und was ist mit euch? Wenn ihr auch gehen? Miteinander unterwegs sind, ist eigentlich die Gemeinschaft der Freiwilligen. wo wir freiwillig parat sind, als erwachsene Menschen uns aufeinander einzulassen und miteinander unterwegs sind, Wo jeder mitreitet. Wo jeder Verantwortung übernimmt. Und wo wir vor allem einander die Freiheit zusprechen, Dass wir fähig sind, selber von Jesus zu hören und das zu tun, was er uns sagt. Der eine oder andere mag jetzt sagen, ja Boris, aber was ist, wenn Paulus von geistlicher Reife was ist, wenn er davor hat, dass der vollzeitliche Dienst, der vereinfältige Dienst dafür da ist, zur vollen Mannesreife zu kommen? Ja. Wir haben leider nicht mehr Zeit, auf die Bibelstellen einzugehen, aber du darfst sie so gerne aufschreiben. Galater 3, 23, folgende. Und erste haben es 2, 25. Das sind einfach zwei Bibelstellen, die ich hier anfügen möchte, weil einfach was für mich so klar geworden ist, was ich vorbereitet habe. Die Bibel geht davon aus, dass du schon mündig bist. Die Bibel geht davon aus, dass du mit dem Heiligen Geist zusammen weißt, was richtig ist. Dass du nicht einen Leiter brauchst, der du einen Zeit, was ist richtig und falsch. Dass du nicht ein Programm brauchst, das dich treibt, damit du das Christ überhaupt leben kannst. Sondern wenn du Jesus angenommen hast, dann hast du alles, was du brauchst, um mit dem Jesus unterwegs zu sein. Brauchen wir wegen dem noch Gemeinschaft? Ja, ich glaube schon. Ich brauche euch. Um mir immer wieder zu helfen und daran zu erinnern, dass Jesus mir alles ja schon gegeben hat. Weil ich weiss, dass ich es allein nicht schaffe. Und dass Jesus Menschen zusammenbringt, damit wir es miteinander machen können. Aber schaut, die Mündigkeit ist eine Definition. Du bist per Definition von Jesus mündig. Darf ich das nur eigentlich sagen? Du bist per Definition von Jesus mündig gemacht. Und der geistliche reife Prozess bedeutet eigentlich nichts anders als immer wieder herauszufinden, was wir schon sind. Darf ich das auch noch sagen? Der geistliche Reifenprozess bedeutet eigentlich, immer wieder herauszufinden, was wir schon sind. Darum, unsere Aufgabe als Wegmenschaft ist nicht, irgendjemand mündig zu machen, sondern, dass wir miteinander lehren, in der Mündigkeit zu leben. Warum wir gehen erwachsen miteinander um. Erwachsen, wo im anderen die Freiheit zugesteht, Entscheidungen zu treffen. Aber erwachsen, wo auch voneinander etwas einfordert, nämlich jeder von uns trägt mit und jeder von uns prägt mit. Verschiedene Leute an unterschiedlichen Orten, so wie Jesus uns einsetzt in verschiedenen Funktionen. Ich möchte, dass du dich selber als der mündige und erwachsene Christ siehst. Und ich weiß, wie häufig, als wir an Grenzen stoßen und wie häufig, als wir selber in das Unvermögen hineinkommen, und ich weiß, wie schnell es das passiert, dass wir uns selber zurücknehmen, da merke ich bei den Kind immer wieder so das Gefühl, das kann ich nicht. Das ist guter Schutz. Nein, das kann ich nicht. Ich möchte, dass wir lernen, in diesem Bewusstsein zu leben, dass Jesus uns schon mündig gemacht hat. Dass wir selber unsere Überzeugungen entwickeln. Was ist für dich richtig? Was sind deine Werte anhand der Bibel? Wer bist du? Und was ist da, wo Jesus mit dir möchte? Und dass wir lernen, Entscheidungen aus dem treffen. Und ich glaube, dass wir als Gemeinschaft miteinander, wenn wir so miteinander umgehen, ein riesiges Potenzial hat, Menschen in dieser Freiheit einfach freizusetzen. Nicht unter den Zwang zu bringen, einen guten Christ zu sein. Nicht unter den Zwang zu bringen, ein gutes Kille mitgelebt müssen zu sein, was man da alles machen müssen, sondern einander in der Reife und in der Mündigkeit zu begegnen. Und einander das zuzusprechen. Immer wieder zu fragen, hey, was ist für dich dran? Was hat Jesus in dein Leben hineingelegt? Ich glaube, dass wir es schaffen, eine Kultur miteinander zu haben, die einander einfach freisetzt. Ich glaube, dass wir als reife und mündige Gemeinschaft miteinander unterwegs sein können, weil wir verstehen, dass Gott uns zusammen berufen hat, miteinander unterwegs zu sein, um sein Reich sichtbar zu machen. Ich möchte, dass wir miteinander einfach so das mal nehmen an den Tisch. Die, die den Zopf schon gegessen haben, tut mir leid, das hätten wir vorher sagen <lacht> Weil ich glaube, dass so mal eigentlich der Ausdruck von dem ist, dass Jesus uns das zuspricht. In Matthäus 26 heisst es, dass er während dem, was sie zusammen gegessen haben, Jesus Brot genommen hat, dafür gedankt hat, es gebrochen hat und gesagt, nehmt und esset, das ist mein Liebe. Und dann hat er den Becher mit Wein genommen, hat das Dankgebet gesprochen, hat es den Jüngern gegeben und hat gesagt, trinkt alle draus. Das ist mein Blut, das Blut vom Bund, das für viele vergossen ist, zur Vergebung der Sünde. Und das spricht er dir zu. Sein Lieb, sein Wesen. Sein Wesen, seine Gnade, seine Freiheit. Und der Wein, sein Blut, sein Leben, seine Gnade. Darum Nehmt das einfach so an den Tisch, wie es euch wohl ist. Dürfen gerne ein beten, dürfen gerne austauschen. Wir haben schon noch ein paar Minuten Zeit.